2: Muy buenos días, pues eh, hoy tenemos un programa muy especial, pues hoy nos vamos a dedicar a hablar de las diplomáticas mexicanas. Bueno, pues como eh, tienen ustedes presente, pero es importante destacarlo y sobre todo en este eh, tiempo en el que el movimiento feminista ha cobrado tanta fuerza en todo el mundo en su cuarta ola. Pues resulta que eh, la cultura patriarcal establecida desde la prehistoria eh, tuvo la concepción de que el poder era masculino. Por lo tanto, eh, las mujeres fueron recluidas al ámbito de lo privado y no se les permitió por muchísimo tiempo, participar en el ámbito público. En la historia, la historiografía, primero se ocupó de la política, o sea, de las que tenían el poder, por lo que solo excepcionalmente se eh, habló de las mujeres que llegaron, por ejemplo, a ser reinas porque no hubo una descendencia masculina. Después, gracias a al materialismo histórico, eh, se va a estudiar la historia económica incluy- incluidas a las trabajadoras como fuerza de trabajo, y la historia social y cultural empezará a estudiar la vida privada que antes no se consideraba eh, pues objeto de ser estudiada. Es así como se gracias a, también al movimiento feminista en forma decidida se estudia la historia de las mujeres es en este marco donde se empieza a recuperar una historia que había sido pues olvidada ignorada y si esto se había sucedido en el campo de la política pues en la diplomacia con mucha mayor razón Déjenme decirles que desde que se creó el Servicio Exterior de México en 1822, se estableció que no podía, o sea, se excluyó definitivamente a las mujeres. Y un siglo después, en 1923, se reitera que las mujeres solo pueden ser empleadas, pero no funcionarias. En 1934 vuelven a quedar excluidas en eh, eh, los lineamientos del servicio consular, señalando que pueden ser miembros del servicio consular solamente eh, los eh, mexicanos eh, eh, solteros o casados con una mexicana o sea expresamente las mujeres quedan fuera en 1940 y 1955 se empieza a permitir el ingreso de de mujeres y estas van a incorporarse al servicio exterior mexicano hasta 1967 no obstante hubo mujeres que tuvieron nombramientos diplomáticos desde antes. Les mencionaba yo que Carranza había hecho el primer nombramiento en 1920, antes de que lo mataran, a Ermila Galindo, esta gran sufragista, que eh, pues recibió un nombramiento que ya no pudo ejercer por el asesinato del presidente pero que ya había desarrollado toda una importante labor diplomática antes como veremos más adelante eh, palma guillén fue designada por el presidente cárdenas como la primera ministro plenipotenciario y adscrita a colombia En 1935, Cordelia Urueta, esta gran artista, pues fue canciller de tercera en París en 1938 y después, ya que se da la ciudadanía a las mujeres, que hay que recordar que nuestro país fue de los últimos seis en dar la ciudadanía a más de la mitad de su población, en 1953, después de la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres de Naciones Unidas, donde había quedado de manifiesto que un país en donde más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana, pues no podía eh, eh, llamarse una democracia. Entonces eh, se dio la ciudadanía finalmente a las mujeres, pero del ejercicio del voto al ejercicio del poder hubo un gran eh, pues y largo camino. En 1856 Amalia González Caballero ya recibirá el nombramiento de embajadora de México. Eh, Doña María Lavalle Urbina eh, nos representará en organismos internacionales en 1850 en 1957, Paula Alegría, en 1962, será la primera embajadora de carrera, o sea, de miembro de, de toda su vida del servicio exterior, de haber concursado, de haber ingresado y hecho toda la carrera dentro del servicio. Y en 1971, Rosario Castellanos, esta gran escritora va a ser designada embajadora en Israel, donde eh, lamentablemente morirá después de que Golda Meyer dijo que tenía más iniciativa que la mayor parte de los diplomáticos. Eh, Doña Emilia Telles, en 1976, pues fue eh, la primera subsecretaria Graciela de la Lama, esta fundadora de el Centro de Estudios de África y Asia en el Colegio de México, pero formada en la Universidad Nacional, pues fue nuestra embajadora en la India, y Rosario Green en 98 fue la primera canciller en la historia de México. Déjenme decirles que para hacer pues estos trabajos, Participaron, como ya mencioné, Leticia López Orozco con Cordelia Urueta, que lamentable murió, murió lamentablemente, Enriqueta Tuñón de Amalia González Caballero, Sergio García Ramírez de María Lavalle, Carlos Pujalte y Paloma Ojeda de Paula Alegría, Elena Poniatosca de Rosario Castellanos, el embajador José Piña de Emilia Telles, la doctora Alicia Girón, de Graciela de la Lama y Rosario Green esta es su semblanza por la embajadora Olga Pellicer. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, música del momento en el que Carranza da justo el primer nombramiento a una mujer pues un, un nombramiento diplomático. Y esta es una composición de Carlos Chávez que lleva por título Noche Aguafuerte. Está interpretada al piano por Mauricio Nader. Y eh, pues hay que recordar que Carlos Chávez es el autor de la Sinfonía India, que es el tema de la rúbrica de nuestro programa, Temas de Nuestra Historia. Y esta, eh, pues, canción, eh, así le puso él, canción de 1920, Carlos Chávez, pues es una de las muestras del Movimiento Musical Nacionalista de México. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición eh, de Carlos Chávez y eh, mientras la escuchamos de fondo, pues hablemos de Hermila Galindo, esta eh, mujer que tuvo el primer nombramiento diplomático en la historia de México por el presidente Carranza, que la designó como comisionada cultural en España y en América Latina. El objetivo era que fuera a todos estos países a difundir la doctrina Carranza, esta doctrina de política exterior que va a retomar, por una parte, eh, lo que se conoce como la doctrina Juárez de no intervención, autodeterminación de los pueblos e igualdad de los estados, pero que va a tener eh, además otros elementos importantes que cabe destacar, como es el caso de que los extranjeros no quieran tener una posición de privilegio frente a los connacionales que acaten las leyes de México o del país en donde se encuentren, y también eh, la idea de que la diplomacia no debe de servir a intereses particulares de los países, sino a los generales de confraternidad universal. Y estos principios, lo que se conoce como la doctrina Carranza, fueron... Eh, re, o sea, recopilados, fueron retomados y explicados por Hermila Galindo en una obra que llamó eh, La Doctrina Carranza y eh, la Unión Indo-Latina. Veamos eh, pues, los antecedentes de esta gran mujer, una mujer realmente muy destacada en diversos ámbitos originaria de Durango, y eh, cabe destacar que ella tuvo una de las profesiones que fueron aceptadas por la sociedad ah, desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a principios, que fue la de taquimecanógrafa. O sea, la primera profesión que había sido aceptada, era la de profesoras, la de maestras, y por eso se formó eh, pues la escuela normal para maestras. Y si las mujeres formaban a sus propios hijos, pues podían formar a los hijos de los demás. Pero también en la Escuela de Artes y Oficios, que fue creada a iniciativa de Castillo Velasco, un eh, liberal destacado que participó desde el constituyente de 57, eh, él eh, propuso que se creara una escuela de artes y oficios para las mujeres de menos recursos, para que pudieran tener una profesión, y ahí se les enseñaba taquigrafía, mecanografía e incluso inglés. Ahora esto se repitió en las entidades federativas Y Hermila llegó a ser desde muy jovencita, casi niña, maestra de taquimecanografía. Y se va a incorporar a la política precisamente ejerciendo su profesión. Eh, Resulta que ella eh, tomó en taquigrafía los discursos de eh, diferentes políticos antiporfiristas, Y gracias a que ella pudo tomar estos eh, discursos en taquigrafía, pues después se reprodujeron y se difundieron. Y bueno, pues así trabajó con abogados importantes, se incorporó al al maderismo, eh, formó diversos clubes eh, políticos y va a destacarse... ...por ser una gran oradora. En este sentido, después de que sucumbe el gobierno de Madero... eh, ...que había logrado el triunfo de la revolución maderista en seis meses... ...pero que no pudo consolidar su gobierno... ...porque en el periodo del interinato de Francisco León de la Barra, porfirista... Pues eh, lo enemistó con Zapata, por ejemplo, persiguiendo, mandando a Victoriano Huerta a perseguir a Zapata, mientras Madero negociaba que los revolucionarios dejaran las armas en su afán pacifista. Y pues se dejó intacto al ejército porfirista y este pues hizo la contrarrevolución y vino el cuartelazo con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson de Estados Unidos y Huerta finalmente manda matar a Madero y a Pino Suárez. Y entonces Hermila se une al movimiento constitucionalista encabezado por el que fuera gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Y él, ella va a ser eh, la oradora que eh, reciba a Carranza cuando entre a la Ciudad de México después de triunfar en contra de Huerta que que Huerta sale del país y eh, pues se va a impresionar Carranza de las dotes oratorias de Hermila que además pues poseía una amplia cultura en su discurso por ejemplo compara a Carranza con Juárez, porque eh, pues están los dos salvando a la patria. Eh, Después de esto va Carranza a invitarla para que trabaje con él y va a ser su secretaria particular. Eh, Se considera por sus biógrafas que tuvo una influencia decisiva En la ley del divorcio, que claro fue aprovechada por muchos señores para divorciarse de sus esposas y casarse con jovencitas, pero que también emancipó, como dice en el texto de la ley, emancipó a las mujeres cuyo matrimonio pues eh, no era un, un desastre y las mantenían esclavizadas ya que en el divorcio que se había establecido en el periodo liberal eh, con la ley del matrimonio civil, dentro de las leyes de reforma, no se disolvía el vínculo matrimonial, o sea, no podía la mujer volverse a casar, sino simplemente se eh, suprimía el depósito legal, que antes tenía, pues la iglesia era la que decidía eh, si eh, la mujer que se divorciaba la metían a un convento o la mandaban a la casa de la familia de su ex esposo que a veces pues, había sido el que la había violentado. Entonces, en esta nueva ley del divorcio ya se disuelve el vínculo matrimonial y este, en esto seguramente tiene mucha influencia Hermila Galindo. Ella fue eh, pues una gran sufragista, pero desde 1915 empezó a difundir las la, ideas de la Revolución mexicana, va a La Habana, y, y no solamente habla del el proyecto revolucionario pues con reparto agrario, con los derechos de la clase trabajadora, sino también de la necesidad de que se haga la unión indolatina, lo que llamamos ahora la unión latinoamericana. ¿Por qué? Porque ella ve, como lo, lo vio Carranza, en la doctrina Monroe una amenaza de Estados Unidos para intervenir en los asuntos de América Latina y por eso es que ella promueve eh, pues estas ideas de Carranza de que se haga esta unión entre todos los países de la región y es más en el libro de Carranza y la unión indo, Doctrina Carranza y la unión indolatina habla de la necesidad de crear un organismo para esta unión y eh, cabe destacar que eh, se pues, eh, demuestra cómo todas eh, las ideas que después va a presentar Woodrow Wilson en sus 14 puntos, pues habían sido pronunciadas por Carranza previamente. También pues eh, cabe destacar lo que hizo en materia del de voto de la mujer, ella eh, participó en el primer congreso feminista de Salvador Alvarado en enero de 1916 con una ponencia revolucionaria que se llamó La mujer del porvenir, por el que fue muy atacada porque hablaba de que la mujer no fuera objeto y que se necesitaba que hubiera educación sexual en las escuelas y que la revolución extirpara todas las lacras que oprimían a la mujer, este congreso no dio los resultados que se esperaban y por eso hay un segundo congreso en diciembre también Hermila presenta la iniciativa eh, pues para que se le dé el voto a las mujeres frente al congreso constituyente pero eh, pues no logra su cometido por la propuesta de no por la propuesta que bueno pues eso es lo que pensaban todos los diputados Eh, que la mujer no estaba preparada para tener derechos políticos, que había mujeres excepcionales, pero no como una clase. Y esto con una carta de Inés Malváez, que justamente le le dice al Congreso que si le dan el voto a la mujer, eh, pues va a ser eh, el fin de la revolución, porque las mujeres... ...están dominadas por la Iglesia. Esta idea prevaleció, no obstante que hubo un hombre pues muy avanzado... ...que fue eh, Salvador González Torres, que dijo que era absurdo pensar que... ...porque la mujer tenía una cabeza más pequeña, era menos inteligente que el hombre. El hecho es que Hermila lanzó su candidatura para ser diputada... Desde luego no, le, no logró el triunfo, pero se convirtió en censora legislativa y como les digo, pues continuó eh, difundiendo la doctrina Carranza eh, pues en el tiempo que tuvo eh, pues de, de vida. Estados Unidos le negó por estas razones eh, su visa para ir a una reunión a donde la mandaba Carranza a, a Pan American Round Table de, de mujeres y finalmente pues va a ser designada honoríficamente la primera mujer congresista en 1953 y recibe el reconocimiento del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a hacer una, pues la pausa obligada para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde van a oír de viva voz lo escrito por algunas de estas pioneras de la diplomacia mexicana o bien lo que eh, de ellas expresaron sus contemporáneos.
1: Las leyes del Servicio Exterior Mexicano excluyeron a las mujeres hasta 1967, cuando se permitió su ingreso pleno. Sin embargo, hubo mujeres que tuvieron actividades diplomáticas antes de que se les otorgara la ciudadanía. La líder sufragista Hermila Galindo fue nombrada comisionada cultural en 1920 por el presidente Venustiano Carranza, cargo que no pudo ocupar por el asesinato del presidente. No obstante, antes había difundido internacionalmente las ideas de la Revolución Mexicana, promovido la unión indolatina y compilado la doctrina Carranza de política exterior. En su revista, La Mujer Moderna sintetizó los propósitos de la lucha feminista.
0: A los que nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo.
1: Palma Guillén, Fue la primera mujer designada ministro plenipotenciario adscrita en Colombia de 1935 a 1936. Los opositores al régimen de tendencia socialista de Alfonso López Pumarejo la atacaron, haciendo que concluyera su misión.
0: La prensa conservadora desarrolla en Colombia una campaña contra el gobierno constituido, y especialmente contra las reformas sociales y educativas, Y el hecho de ser México indiscutiblemente el guía que en estas materias siguen algunos legisladores colombianos hace que los ataques al régimen liberal se compliquen siempre con críticas al sistema mexicano
1: La artista plástica Cordelia Urueta fue canciller de tercera en el área consular en París Gracias a sus cargos diplomáticos pudo enriquecer su formación autodidacta ...hasta ser una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. Elisa García Barragán expresó...
0: Su vida y obra son resumen de calidad humana.
1: Amalia González Caballero fue la primera mujer designada embajadora. En entrevista, denunció...
0: Existen ya algunas mujeres que ocupan puestos preeminentes en la vida nacional... ...pero en un número muy reducido.
1: María Lavalle Urbina fue representante de México en organismos multilaterales, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. En un discurso en 1965, señaló la importancia del movimiento feminista.
0: Nos encontramos prácticamente frente a una revolución mundial con grandes repercusiones. Una revolución sui generis, sin sangre ni violencia, y lo que es más importante, sin vencedores ni vencidos, pero que ha venido sacudiendo y revolucionando la recia estructura de la organización social que situaba a la mujer en condiciones de marcada y humillante inferioridad.
1: Paula Alegría fue la primera embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano. El canciller Manuel Tello propuso su nombramiento en 1962. Tomando en consideración la importancia que el gobierno actual, ha dado a la mujer capacitada para ocupar puestos de importancia en las diversas ramas de la administración y teniendo en cuenta que no existe en el servicio exterior en la actualidad ninguna mujer con rango mayor al de consejero, se somete a la consideración del señor presidente de la República nombrar a la doctora Alegría para el cargo de ministro plenipotenciario. La escritora feminista Rosario Castellanos fue embajadora de México en Israel donde Golda Meyer reconoció que había tenido más iniciativa que los diplomáticos hombres. Castellanos murió accidentalmente en Tel Aviv. Sobre su fallecimiento, había escrito
0: Cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez.
1: Emilia Telles fue la primera mujer subsecretaria de Relaciones Exteriores. Emilita era una gran conocedora de Naciones Unidas y del sistema interamericano, lo que le valió el respeto y afecto del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Graciela de la Lama, especialista en estudios asiáticos y africanos, hizo una importante obra diplomática en la India y Egipto. Al morir Indira Gandhi, de la Lama reconoció su vanguardismo al buscar la preservación del medio ambiente.
0: ...tenía un gran interés en preservar el medio ambiente... ...el majestuoso Himalaya... ...el Santo Ganges... ...todos los bosques y ríos donde la naturaleza presta su generosidad a la humanidad.
1: Rosario Green fue la primera secretaria de Relaciones Exteriores de México... ...destacó como defensora de derechos humanos... ...y especialista de las relaciones de México con Estados Unidos. En su autobiografía, La Canciller, de 2013... Rosario Green señaló.
0: Soy una triunfadora, y debo admitirlo así, sin falsa modestia, pero lo soy en gran parte porque me empeñé en superar los obstáculos a los que mi género se enfrenta, independientemente de cuánto hayamos avanzado en el papel.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes estos textos que son ciertamente muy valiosos, bueno, hasta este poema de Rosario Castellanos, y pues quisiera yo señalar que eh, en la música de fondo de la cápsula, pues es de José Pablo Moncayo, y pues es considerado, como ustedes saben, el tercer himno nacional mexicano después de la marcha de Zacatecas que es considerado segundo y que reúne pues estos huapangos principalmente veracruzanos. Bueno, pues hablemos ahora de eh, la que fue la primera mujer designada para representar a nuestro país eh, en una misión en un país, eh, es una misión diferente a la que tenía Hermila, que era una comisionada cultural que debería de difundir la doctrina Carranza en España y América Latina, y Palma Guillén eh, tuvo el nombramiento, entonces eh, se distinguía el ministro plenipotenciario, era el representante pues, para todas las relaciones entre los dos países, y eh, los embajadores eran los representantes personales del de el jefe del Estado mexicano, el presidente, y ya después se uniformó y se habló de embajadores y embajadoras, y pues eh, los ministros, eh, por, por lo general, eh, tienen eh, pues un ministro consejero que es el segundo, digamos, de la embajada. Pero eh, Palma Guillén pues eh, fue en la práctica pues la primera eh, representante de México en Colombia cabe destacar que eh, la discriminación hacia las mujeres era tal que los países originalmente no aceptaban a mujeres como representantes porque se consideraba, que eso bajaba el nivel de la representación, además de que era socialmente inaceptable. Por otra parte, se consideraba que como las mujeres no podían ir, qué sé yo, a los bares, a lugares donde se podía captar información importante, pues que no eh, tendrían una, eh, pues, un trabajo exitoso. eh, en materia diplomática México fue el primer país que aceptó a una embajadora Alejandra Colontay embajadora de la Unión Soviética en 1926 una embajadora feminista eh, que eh, pues difundió estas ideas también aquí en México y fíjense esto fue en 1926 y por ejemplo Guatemala todavía en 1939 rechazó a Gabriela Mistral como representante diplomática. Para que vean ustedes pues el, lo difícil que ha sido para las mujeres pues, abrirse paso, que se reconozcan sus derechos a la igualdad sustantiva con eh, sus pares hombres, y eh, que tengan las mismas oportunidades eh, laborales en todos los ámbitos. Entonces, en el caso de Palma Guillén, veamos, y esto es interesante destacar, de eh, las 10 eh, eh, diplomáticas eh, que seleccionamos para esta obra, eh, vamos a ver que solo dos, pues no habían cursado estudios en la universidad, pues porque, como ya dijimos, Hermila Galindo fue maestra de taquimecanografía y Cordelia Urueta tampoco había hecho estudios. Eh, pero las otras ocho, todas estudiaron en la universidad. Seis en la Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una en Derecho, que fue eh, Doña María Lavalle Urbina, y eh, pues una en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, que fue ya la primera canciller, Rosario Gris. Entonces, eh, pues, eh, Palma Guillén estudió también en la Escuela de Altos Estudios, Eh, hoy Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y fue designada por el presidente Cárdenas para que fuera a Colombia. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante. Primero había sido designada para ir a Venezuela, pero cuando Alfonso López Pumarejo gana las elecciones en Colombia, él era un hombre de ideas... eh, socialistas, eh, avanzadas, incluso su gobierno se llamaba la revolución en marcha, el lema que tenía era este. Entonces el presidente Cárdenas vio pues la afinidad que había entre el proyecto, el programa de acción de la revolución mexicana que llevó a su culminación el presidente eh, Lázaro Cárdenas y el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces, eh, cambió la designación para que en lugar de que se fuera a Venezuela, fuera a Colombia. Eh, Sin embargo, en Colombia pues va a enfrentarse a la oposición que tenían al propio gobierno de López Pumarejo, desde que iba a a presentar sus cartas credenciales, pues un grupo de mujeres eh, católicas hicieron una, pues intento, hubo eh, esta conspiración, digamos, para, eh, pues evitar la presentación de credenciales. Sin embargo, esto no pudo suceder porque, por otra parte, hubo estudiantes y obreros partidarios de las ideas socialistas que hicieron una gran manifestación y que evitaron este boicot que habían planeado las mujeres de acción católica. Entonces, pues fue una, una gestión muy complicada la que tuvo Palma Guillén en Colombia porque se enfrascaron pues en una eh, lucha los periódicos a favor del propio gobierno. Como ustedes ya oyeron en la cápsula, ella refiere cómo la prensa conservadora pues ataca al gobierno de eh, López Pumarejo, pero también está atacando a la Revolución Mexicana, las ideas de la Revolución Mexicana, que desde luego pues fueron un paradigma para muchos de los países de nuestra América. Entonces, eh, pues hubo tales ataques y calificaciones, fue muy difícil, pues ah, había eh, las personas de ideas avanzadas de izquierda, la buscaban, pues obreros, estudiantes, intelectuales, eh, el eh, gran líder, Eliezer Gaitán también eh, tuvo reuniones con ella y hicieron actividades, pero entre más actividades hacía eh, Palma Guillén para poner en relación a los sindicatos colombianos con los mexicanos y demás, pues más oposición había de los grupos conservadores en su contra, por lo cual pues eh, su gestión solamente fue de un año. Al al año, pues eh, ella eh, ya pidió su cambio, era una situación eh, difícil y fue eh, nombrada entonces para ir a Dinamarca, en donde estuvo en 1937, Pero pues vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, música y después venimos a eh, seguir refiriendo eh, pues las acciones y la vida diplomática de Palma Guillén. Ahora vamos a escuchar una composición de José Pablo Moncayo de 1935 que se llama Amantiznac, esta palabra náhuatl tiene diversos eh, pues, eh, significados. Por una parte es el lugar donde una pequeña corriente de agua se divide en brazos o bien eh, semillas de amate grande. Eh, Amatzinak va a estar interpretada por el ensamble Ars Moderna. Eh, con Miguel Ángel Villanueva a la flauta escuchemos Bueno, pues ahí seguimos escuchando de fondo esta composición de José Pablo Moncayo y pues regresamos, estábamos hablando de los eh, problemas políticos que había en Colombia entre quienes apoyaban al gobierno eh, pues de tendencias, eh, se llamaban liberales y los otros conservadores, pero eran con tendencias pues eh, sociales de López Pumarejo, que era afín al gobierno de Lázaro Cárdenas y cómo pues, eh, se atacaba a la embajadora de México, aunque se llamaba ministro plenipotenciario, pues realmente era la embajadora, Palma Guillén, que se fue después a Dinamarca y finalmente eh, su, pues, eh, tuvo una... Eh, pues acción importante dentro de eh, la sociedad de las naciones apoyando los trabajos de don Isidro Favela que escribió pues eh, en esos años pues las páginas más gloriosas de nuestra política exterior Eh, cuando estuvo Palma Guillén le tocó pues la defensa que eh, hizo México de Austria frente a la la Alemania nazi y de Finlandia frente al ataque de la Unión Soviética. Eh, Cabe destacar que por eso en Viena hay un parque con el nombre de México, porque fue el único país que eh, defendió eh, el ataque a Austria del ataque nazi. Y pues ahí estuvo eh, Palma Guillén, que después, bueno, pues al estallido ya de la Segunda Guerra Mundial se regresa a México y aquí va a tener pues una situación eh, importante en la academia, va a regresar a trabajar en la UNAM, a escribir, escribe y publica eh, la obra La Mujer en la Historia de México, es un artículo muy importante publicado por la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fallece en 1975. Eh, Cabe destacar que en la actualidad pues de los 1.137 miembros del Servicio Exterior de Carrera, solo 433 son mujeres, o sea, el 38 por ciento, y de las 103 personas embajadoras o embajadores, solo 32 son mujeres, o sea, el 31 por ciento. Entonces, si bien se ha avanzado, eh, pues todavía no se llega a la paridad. Y voy a, a dar paso a las preguntas y, y respuestas. ...algunos comentarios, en primer lugar a don Pablo Morán, que nos manda saludos, muchísimas gracias. Eh, Después eh, José Cruz, eh, también nos manda comentarios y saludos, muchísimas gracias. Francisco López Leiva, nos pregunta por Manuela Sainz, bueno pues es esta mujer muy valiente... Eh, gran pues que logró inclusive eh, Simón Bolívar, le llamó la libertadora del libertador, porque en efecto en un atentado que hubo en su contra, eh, ella lo ayudó a huir, una mujer eh, muy valiente que pues le dio un gran apoyo a los trabajos de Simón Bolívar, pues eh, eh, llamado con justicia el libertador, pues por haber eh, da, luchado por la independencia, nada menos que de seis países, ¿verdad?, eh, Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, bueno, Panamá, que era parte eh, de Colombia, y eh, por eso pues ha recibido el nombre de libertador, y como les digo, doña Manuela Sáenz era la libertadora del libertador. Eh, Pues eh, Anselmo Rodríguez eh, nos dice que él estudia arte y estudió a Cordelia Urueta y que no tenía muchos conocimientos de la política. Pues no, era una artista, creo que estaba un poco al margen de las cuestiones políticas. Diana González eh, solicita un libro y ya la anotamos también para que ella puede venir por él, Eh, Saori Villa eh, nos dice que debería de haber más calles con nombres de mujeres, pues sí, tiene usted razón, o sea, ha habido muy pues muy pocas, porque como decíamos, pues antes eh, la historia de las mujeres no, eh, eh, ni siquiera se escribía, Eh, la verdad es que eh, pues eh, las y los historiadores que nos dedicamos a estos temas, nos encontramos con muchos problemas. Eh, por ejemplo, me ha tocado dirigir tesis de algunos jóvenes que quieren pues, estudiar a los hombres eh, no, de mujeres insurgentes, por ejemplo, y van a la población de donde eran originarias y demás, y bueno, pues prácticamente no hay ningún registro en los archivos. Entonces, pues no era mencionado su quehacer, a pesar de que desde la insurgencia hasta la revolución participaron en todos los frentes, ¿verdad? Eran las que pues alimentaban a los insurgentes, los curaban, los enterraban, también trabajaban como espías, en fin, y algunas llegaron también a participar con las armas en la mano. Es muy curioso, pero de la época de la insurgencia solamente se ha recogido eh, pues, en las primeras crónicas eh, de los historiadores eh, las, los nombres de las mujeres de élite y se ignoró a las mujeres eh, pues de las diferentes poblaciones que participaron y perdieron su vida, inclusive en la lucha. Esto se trató de recoger pues, los nombres, pero hay muy pocos datos sobre, sobre ellas, en eh, pues, los archivos, en los periódicos, inclusive en los propios periódicos insurgentes. Entonces, pues sí hay que continuar con esto. Don Eduardo Sánchez... Eh, me pregunta si como, como embajadora eh, de nuestro país en Colombia yo sufrí alguna discriminación. No, ya no, don Eduardo, ya este, afortunadamente esto ya no se da, o sea, eh, hay eh, muchas embajadoras y me tocó un eh, pues un cuerpo diplomático de muy alto nivel, hay que recordar que Colombia pues es eh, un país muy importante en nuestra región y, y eh, los colombianos tienen un gran cariño por México. Entonces, bueno, pues eh, ya con esto acabaríamos, ya nos tenemos que despedir. Eh, nada más le agradecemos a don Emilio Cerna su llamada y que dice que todo esto se debe enseñar en la primaria, desde luego que sí, así debiera ser, eh, enseñar toda la historia con enfoque de género. Muchísimas gracias a a todas y a todos por su atención. Le damos las gracias también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack en, en las voces de la cápsula, Socorro Montes en el control de audio, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y nos vemos dentro de ocho días.